0: vamos a, ver, a hablar de la misericordia del Señor, pero vamos a darle gracias al Señor y gracias al pastor, a los pastores por permitirme estar una vez más aquí y toda la honra y la gloria es para el Señor, no para ningún humano. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, te damos las gracias por este día maravilloso. Por este día, Señor, en que estamos reunidos en tu casa de oración. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria. Te invitamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que se han hecho presentes ya rato. Yo me hago a un lado, Señor, para que seas tú Dios el que tomes control sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo se mueva en esta noche y te damos gracias Señor todo lo ponemos en tus manos amén gloria a Dios Abra sus Biblias, hermanos, en Mateo 5. Vamos a hablar de la misericordia que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. ¿Ya lo tiene? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Personas misericordiosas son las que tienen mucha compasión y tienen mucha misericordia para la gente humilde, pasivos en compasión también. Para entrar en este aspecto de la cultura del reino de Dios, es necesario una declaración con nuestro, nuestro Señor Jesucristo hizo en Mateo 9.13 y dice así andad pues y aprended qué cosa es misericordia, quiero y no sacrificio porque no he venido a buscar justos sino pecadores al arrepentimiento claramente se ve que en este aspecto el Señor Jesucristo nos manda que aprendamos la misericordia de Dios. Siempre estamos esperando y esto no viene solamente, no viene de una oración, no viene de un derramamiento del Espíritu Santo, no viene de una unción, sino que dice el Señor, aprended. Y el final de, de Mateo dice, ve y haz lo mismo, haz tú lo mismo. Qué lindo el Señor que nos enseña cada día para aprender algo, no algo, sino mucho, lo que significa que es misericordia. El Señor quiere que nos que tengamos compasión y misericordia para las personas que están pasando por momentos difíciles, pasando por heridas no solamente físicas, sino del alma, dentro. El Señor quiere que seamos siempre, siempre viendo, la, 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 que tengamos, perdón, la bondad para los demás. A través de la palabra de Dios, el Señor quiere que cada día sintamos las palabras que el Señor Jesucristo dijo. En Lucas 6, 35, 36, dice, Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien. Prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno, para con los ingratos y malos sed pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es Misericordioso. Qué grande grande es. este pasaje claramente nos muestra que la misericordia a la que somos llamados debe de adecuarse a la, a la mansedumbre se debe manifestar al Padre de tal manera que podríamos decir que esta misericordia se caracteriza en ella primero prevalece la ley del amor si no hay amor no hay misericordia Si no hay ¿cómo vamos a poder ayudar al prójimo si no hay amor? Dice, ter, segundo, que el quehacer diario siempre debe de ser lo bueno y con amor. Tercero, que la ayuda que se dé en el desarrollo y beneficio de los demás debe ser desinteresadamente. La misericordia debe ser activa, no positiva, activa, actuar, que es lo que Dios quiere que seamos, que actuemos. Según se lee en Lucas 10.33, el trato del samaritano con el hombre herido, es bueno preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros ante este problema del hombre herido, lo encontramos en San Lucas capítulo 10 y verso 33. Todos sabemos esta historia, perdón voy a poner mi letra, Dios, aleluya. Dice así: "Aconteció que descendió un sacerdote. Fíjense bien. Por el por el, aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Qué linda la misericordia, ¿verdad? Que Dios quiere que tengamos. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole sobre su calva, cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al, misone, al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le dice el Señor, ¿quién de estos tres, que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, el que dijo, el que usó de misericordia? A veces, hermanos, nos, nos encerramos de ver una persona que está pasando necesidades, la persona está herida no solamente de, de cuerpo sino también del alma, cuántas personas están heridas por cuántas personas también que hieren, a veces podemos entender cómo pastor sacerdote y no se dijo para nada, pasó el levita que supuestamente hubiera podido levantarlo pero el samaritano dice la palabra de Dios que se bajó de su cabalgadura y se bajó a curar las vendas las heridas del muchacho del medio muerto porque lo dejaron los ladrones lo dejaron medio muerto entonces bajó el samaritano vendó las heridas y no solamente las vendó las curó primeramente, dice que le puso aceite y vino. Para hoy en día el vino sería, sería el alcohol que podemos echarle las heridas de las personas. Muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no queremos entender o no queremos entrar en lo que el Señor nos manda que hagamos. El Señor quiere que seamos compasivos de las personas que están pasando por momentos difíciles nuestro pastor siempre nos predica y dice que estamos apuntando con un dedo pero cuatro nos acusan, hermanos queridos el herido necesita compasión, está llorando por dentro y quisiera un alma una persona que llegara a, a cuidarlo preguntarle qué te pasa, qué tienes pero no lo los despreciamos, lo tenemos como cualquier gente sin saber qué es lo que Dios quiere que se haga con esa persona que está pasando por momentos difíciles que en vez de, de, de acusarlo o regañarlo o criticarlo podemos hacer lo que hizo el samaritano en buena manera cuántos samaritanos hay aquí que están viendo las necesidades ajenas, debemos de ver, hermanos queridos, que cada vez que una persona está pasando por momentos de difíciles, los hijos con los padres, los padres con los hijos, las esposas, los esposos, hermanos queridos, hace como 20 años, estábamos en una vigilia aquí, y nosotros nos quedábamos con mi familia, limpiando la iglesia, de repente oíamos, pero aquello como tropel, mucha gente ahí afuera, y no estaban malmatando a un negrito, tres muchachos grandes, hermosos, usted o yo, pastor, Tres hermosos muchachos y yo salí. Me gusta ser curiosa, pero no curiosa, sino querer ayudar. Salí y me dio compasión ver a ese muchacho. Lo levantaban y lo tiraban y lo, con la punta de los zapatos le daban. Y les grité, les dije, déjelo, lo van a matar. Y no me dio... A, en ese tiempo yo creo que una bala hubiera pasado pero les gritaba déjenlo el hombre está muerto cuando en eso no sé si vino, vieron un carro se fueron dos para allá y uno se fue para arriba nosotros vivíamos allá arribita en ese entonces y yo tenía miedo pena porque era en las dos de la mañana no pasaron tres horas sino que y sin que los muchachos estuvieran muertos los dos el que se fue para allá se salvó pero los dos estuvieron muertos ahí en la puerta de la casa siempre el odio, el rencor y resentimiento hacen que se, ese pobre negrito había pasado pero es que desangrado el Señor quiere la misericordia que sea pasiva, perdón, que sea activa y no pasiva. Aunque tengamos misericordia, pero si no tenemos el valor, nos quedamos igual, no actuamos. Y el Señor quiere que actuemos, no para ir a buscar esas, esas, esas dolencias de la gente afuera. En la iglesia hay gente, que se está muriendo y necesita el apoyo, la palmada de los hermanos que estamos unidos aquí los pastores han sufrido igual que nosotros quizás más porque ellos tienen la costumbre de, de recibir matrimonios y matrimonios han sufrido como varias personas también pero lo bonito es que el ser humano debe de ser consciente para poder vendar, para poder ver una, dar una palabra de consuelo a las personas que se están, se están hundiendo. No señalar, no criticar, <coughs> perdón, sino que ayudar espiritualmente, no monetaria, espiritualmente con una oración, con una palabra de consuelo pero la gente acostumbra a señalar y a señalar y siempre juzgar a los demás. Hermanos, pasamos momentos difíciles que no podemos decir que nadie ha pasado o nadie se ha escapado de esto. De una u otra forma se ha sufrido, el ser humano o el cristiano ha sufrido. Al acercarse, a la, vamos a ver La misericordia con el hombre herido es bueno preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros ante el infortunio o las heridas de que alguien está caído. Vamos a ver la, la misericordia, las acciones de la misericordia. Acercarse al herido debemos ir acercándonos no solamente espectadores, sino ir y poder vendar a esas personas que están sufriendo vendar la, las heridas no dice apretar como en buena forma la gente hace apretar ver a las personas que están pasando momentos tristes nos damos la vuelta nos vamos a un lado como que este tiene tiene alergio tiene cómo le llaman a este lepra, lepra. El, el lepra. Así se ve la gente del que está pasando momentos difíciles. Ay, qué triste. A mí me parte el corazón, hermanos queridos, de veras, porque vemos cuánto, pero cuánto nosotros, como seres humanos, como seres humanos, apuntamos, deshacemos y hacemos para el, el, el ser humano lo que nuestro Dios no hace lo que el Señor Jesucristo enseñó, mansedumbre quiero y no sacrificio, porque no he venido a buscar eh, justos, sino a, pe a pecadores al arrepentimiento, qué palabra más linda que el Señor nos da, es maravilloso poder, poder ver cómo, cómo el Señor nos, eh, nos insta, nos enseña que no somos quien para juzgar a los demás, no somos dioses para poder tenerle el dedo a la persona que está pasando momentos difíciles. Echarle aceite y vino, si no tengo unción y gozo y alegría, fortaleza para el herido, no tengo aceite, no tengo vino, no tengo amor. El Señor nos enseña a través de su santa palabra que es cómo podemos nosotros ponerlo sobre la cabalgadura. Es muy interesante porque no puedo dejarlo donde está. Moverlo es una acción que el herido va a sentir el cambio de donde está lleno de sangre para llevarlo este hombre lo llevó al mesón y estando en el mesón no dijo aquí te lo, sale de la, la responsabilidad aquí te dejo a, tu, a este herido que estaba por ahí no cuídamelo te voy a dejar dinero para que lo cuides y si gastas más de él, con él yo te lo pago Qué misericordia más grande lo que nos enseña el, el samaritano en el cuidado de este hombre herido. Hermanos, a mí me, me llena de bendición cuando leo la palabra de Dios, donde yo puedo aprendir, aprender un poquito de lo que Dios nos manda hacer con nuestro prójimo. Porque no estamos solos, estamos rodeados de gente humana, y tenemos que compadecernos de esas personas que están llorando dentro de sus corazones, hermanos queridos, llevarlo al mesón del herido, eh, llevarlo al mesón, cuidar del herido. Los mesones serían las iglesias o congregaciones que son los, los hospitales espirituales donde los heridos vienen a sanar. Yo tengo un testimonio también de hace años. Una pareja, el hermano Lauro se si acuerda yo de lo que voy a hablar. Una pareja joven, trabajaba por Santa Mónica, creo. Iban a las tres o cuatro de la mañana a esa hora encontraron, vieron un accidente fuerte y fueron a ver los tres muchachos estaban muertos pero desechos y esta muchacha cuando vio a los muertos se le impactó algo en su mente, en su vida que el enemigo aprovecha para poder robar la paz de la persona esta mujer quedó definitivamente impactada por ese accidente, y iba al doctor, fue al doctor, el doctor le daba medicina, y cada día ella sentía peor desesperación, depresión y todo lo que ella sentía, iba, ella buscó otro, otro doctor, y el doctor le daba medicina y medicina, y no había sanidad para ella. Cuando al fin de tantas se cansaría el doctor y le dijo ya no puedo darte más medicina porque te he dado demasiado y no sientes alivio vete a una iglesia evangélica anda que oren por ellos por, por ti perdón que oren ellos por ti la mujer no perdió tiempo vino a este lugar a este lugar donde el Señor ha hecho maravillas, ha hecho sanidad, liberaciones y todo. La mujer sanó. Dice ella que no le volvió más tan sana que está, que ella no se vio por aquí, ¿verdad, hermano? Se fueron lejos. Dios hace milagros y milagros y milagros. Otra ocasión. Íbamos, siempre había vigilias hace 20 años, ¿verdad, pastor? Íbamos con hermana Gaby, y ya nos habíamos pasado al Norwalk, imagínense. Ya mis hijos se habían adelantado con mi esposo, Gaby y yo íbamos aparte Pasándonos a Norwalk, un chinito abrió su restaurante y era muy deliciosa la comida, era muy bueno el chino. Ya, eran, ya éramos sus amigos porque ahí íbamos a comer mientras ordenábamos las cosas. Cuando salimos como a las dos de la mañana íbamos y, había, y lo bajaron de su, ba, su ven gran, grande, tres hombres y tres por aquí. Lo estaban malmatando, hermanos, de verdad. Daba compasión ver a ese hombre que lo... Lo han de haber bajado y lo pisoteaban y le daban, pero tenían botas de aquellas puntudas que le daban. Me paré en la orilla y él estaba así, cerquita. Me paré en la orilla y les grité, déjenlo porque ya lo mataron. Está muerto, déjenlo. Y me dice Gaby, que es un poquito miedosa, y me dice, vámonos porque nos van a matar, nos van a disparar a nosotros. Y me fui cuando, mire, dijo, allá están tres más. Tres personas estaban todavía esperando del, de la cuestión de este, de, este, de este hombre. Hermanos, qué compasión tan grande. Da ver a las personas que están siendo heridos por las personas humanas. El Señor nos enseña Pero cuán necesario es atender a este aspecto que nos marca la cultura del reino. Observemos en la historia del hijo pródigo. La manera de ser del padre, aprendamos de él, las cosas pueden mejorar considerablemente en las relaciones de padres e hijos, imitar esta conducta de misericordia. Nos vamos a Lucas capítulo, óyalo. Lucas capítulo quince y verso veinte ahí nos habla de este muchacho lo que vimos el pasado el pasado viernes, lo que vimos el pasado viernes fue una, fue impactante, yo creo que el más fuerte no pudo aguantarse, el gran dolor que había al ver a este Padre, que, tenía, que era racista, que aborrecía al, more, al morenito que, le, que era pastor, lo aborrecía porque era moreno y su jefe pues lo mandó para que, para que lo hiciera compañía, pero él vivía con el odio, el rencor que mantenía siempre. Y ustedes saben el trato que le dio a su hijo, porque en él había mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento. Me dolió tanto el corazón, pero de verdad, yo quería salir a llorar afuera, no porque no me gustara, sino que fue tanto el impacto que al ver que cuando este, este americano estaba, el pobre muchacho llegaba a comer y él lo que hacía es gritarle, hacer estragos en la vida del muchacho que hizo aventarlo en los brazos de los ladrones, de los maleantes y él como es, es cuando Dios quiere por eso digo que Dios nunca llega tarde sin que nosotros podamos experimentar las cosas que Dios hace porque él no podía ver al, al pastor moreno porque era moreno, pero si no hubiera sido este moreno, no hubiera, no hubiera habido luego el trasplante que el moreno de, le dio a ese muchacho, porque dice los médicos se acercaron y ustedes lo saben, para qué les voy a contar, ustedes lo, lo vieron bien, lo que le dijo el doctor es que, el muchacho solamente funcionaba un hígado, perdón, un riñón. Y el padre mismo le dio en el riñón sano. Fíjense lo, lo que es, lo que es cuando el Señor quiere que pasemos pruebas para poder atender y poder aprender y poder considerar a los demás. ¿Cómo aprendió este americano a soportar al, al pastor Moreno? Cuando le dijo que no, el doctor le dijo que no había remedio, porque el único riñón que funcionaba ya lo había matado al padre. <ríe> Qué cosa más triste, ¿verdad? Qué duro. Entonces, yo siempre digo, hermanos queridos, hermanas, jóvenes que están en esta noche aquí, yo quiero hacerles conciencia tanto a los padres, a las madres, a los padres porque a mí me han llegado muchachos llorando y me dicen, hermana por favor, ¿qué hago? Nunca he recibido un abrazo, un beso de mi, pa de mi padre, de mi madre, mucho menos un acercamiento. Imagínense. Digo a las madres jóvenes, aprendan a querer a sus hijos porque un día no lejano se van, no los van a gozar más. Qué bonito ver una familia que van a los parques, a los restaurantes todos juntitos. Y eso es muy bueno porque los padres tenemos que amar a nuestros hijos, porque los hijos están viendo la reacción de nosotros los padres. Si no tengo amor, ¿qué voy a dar? Los muchachos se van al, al, a los amigos de la calle. Los muchachos se empiezan a poner rebeldes con los padres y a punto de pegarles. Hay hijos que se ponen rebeldes que creen. Yo ya crecí y tengo preparación. Empiezan a humillar, a humillar al padre que cuánto tiempo trabajó el padre, a soleadas, aceite, grasa, en el campo, en, el, en la jardinería, para poder levantar a estos muchachitos y muchachitas que no, nunca piensan agradecer a los padres. Me da mucho gusto cuando vi en Facebook a una muchacha elegante que se recibió de licenciada, no se fue a compartir con los amigos ni con las amigas directamente con su diploma va buscando un te regal a una dos porque el papá sencillo albañil y sin embargo la muchacha se va con aquella humildad a presentarle a presentarle el diploma a su padre empolvado y todo como está el padre qué linda qué linda manifestación de amor de esta muchacha pero hoy en día por eso es necesario que los padres tengan paciencia amen a sus hijos porque si no hay amor en el hogar allá están los amigos en la calle para decirte vente aquí sí te amamos aquí sí te damos amor le ponen los, el litro de cerveza a los muchachos que no encuentran amor en su hogar, que no encuentran paciencia en el hogar. Conozco a un muchacho ya, los 82 años no han pasado en vano. Conozco muchas historias. Un muchacho de 15 años, hace años, me decía, yo nunca recibí un abrazo de mi padre, un abrazo de mi madre, un beso de mi, de mi madre, jamás lo recibí. Y allá se fue con los amigos, le dijeron los amigos, no te preocupes, aquí están tus amigos que te quieren, te vamos a querer. Y para muestra, tómate este litro de cerveza. Le hicieron leña, como dice al muchacho, y tanto así, casi, el, casi la historia del, del pastor moreno y del americano. Una de tantas iba para su casa y fue baleado. Este muchacho Dios le permitió eh, vivir. No sé cuántos balazos le metieron y los doctores dijeron que te, estaba en peligro. Hermanos queridos, es necesario poder darle a sus hijos el amor para que los de afuera no, le, no se los den, que no los llamen con la droga, con el vicio. Cuando están enviciados jamás van a poder sacar a un hijo de la, de, del vicio. Están ya alcoholizados dentro con la droga y con las por eso digo, hermanos, por favor, atiendan a sus hijos. Madres que con compasión no son de malos hijos. Cuando se acercan a la madre, la madre hace así, con aquel desprecio. Como si no le hubiera costado cuántos años, o oh, perdón, cuántos meses tenerlo en el estómago. Pero, hermanos, es necesario que el pueblo de Dios los hijos de Dios sean conscientes porque qué tristeza cuando el hijo ya está abandonado está afuera y ya en la casa no quiere nada y ya en la casa no le gusta ¿por qué? porque ahí hay reprensión la mejor manera de educar a los hijos no son gritos sino son palabras y actuar no se grita, nosotros en el hogar, no, no puedo decir, nunca le grité a mis hijos, actuaba, yo agarraba el, el palo de escoba, la cercha, lo que fuera, con un chilío grande, yo actuaba, no hablaba, y eso es lo que hace la corrección al hijo, porque la palabra de Dios dice, que la, la la vara en la, la, para el muchacho se libra su vida, se libra el alma. Qué bonita la palabra de Dios. Qué tristeza, hermanos queridos, cuando el hijo ya no puedes, ya no te quiere, ya no te obedece. Cuando debería de ser buen muchacho porque los padres han sufrido, han trabajado para que ellos puedan ser unos ricos en este tiempo. Hermanos, Dios es grande. La misericordia del Padre aún estuviese lejos, el muchacho. El muchacho dijo, iré a mi Padre. Y cuando el Padre lo vio lejos, corrió lo abrazó, lo, se echó sobre su cuello, dice la palabra de Dios, lo besó. Y no solo esto. Este hijo no era, no había sido en, en un ejemplo, había deshonrado o había deseado la muerte de su padre al pedirle la parte de la herencia que le correspondía. Había malgastado su herencia al desor, desarrollar una vida perdida, licenciosa, había deshonrado al padre, su apellido y los estudios y todo, a él ya no le interesó ya nada más. Pero el padre, el padre no solamente lo abrazó y lo besó y le dio posesión para ser hijo de casa nuevamente, a él no le importó qué había hecho el hijo. El Padre lleno de misericordia porque dijo, este mi hijo muerto era, pero ahora vive. Aleluya. Hermanos queridos, qué lección más linda que nos da el Señor. La misericordia del Padre fue tan grande, fue activa. No solo abrazándolo, besándolo, sino también dándole esa posesión para, en casa para para que él se sintiera nuevamente como antes que había sido pequeño. La actitud de la de misericordia del padre de familia, cabría preguntarnos en este momento, ¿qué haríamos nosotros con una conducta de un hijo así? Preguntémonos, ¿qué haríamos pero la misericordia de este padre nos enseña que solo el padre como el padre celestial tiene mucha misericordia y mucho amor. No importa nuestro padre no importa lo que hagamos, nuestro padre celestial nos ama tal cual somos. Cuando ya no hay interés para poder Cómo les diré, para poder dejar a nuestros hijos en las manos del Señor, poco interés tienen los padres, ya no van a la iglesia, ya no van a nada, se olvidan de que hay algo importante que enseñarle a través de la palabra de Dios. Los que tienen hijos pequeños, hijas, hijas, hijas jóvenes, adolescentes, cuídenlos porque afuera están los gavilanes, afuera están los, los que de verdad arrebatan a los hijos para enviarlos al mundo. Hermanos, qué triste, qué triste es cuando vemos hijos que le gritan al Padre, hasta les pegan, le abofetean al Padre, He visto casos así, no lo digo porque me da la gana y me da una compasión tan grande que el hijo se le opone al padre. Qué triste, hermanos, qué triste. La educación empieza por casa. Si no le enseño a mi hijo a respetar al prójimo, no va a ser nadie. Si yo no enseño a los hijos, o, la, o los padres no enseñan a los hijos el respeto, como dicen los mexicanos, el respeto al derecho ajeno, es la paz y en realidad. Si no le enseñamos a los hijos, son irrespetuosos. ¿no? Yo recuerdo hace años, un jovencito como de 10 años, estaba nuestro pastor sentado cuando íbamos al, al parque, y llega el muchacho con una cubeta de hielo ya no se acuerda va pastor <risa> llega el muchacho con un balde de hierro, hielo y se lo vacía aquí de veras me impactó tanto y me dio tanto coraje puedo decir o, o sentimientos como si el pastor merece respeto ellos merecen la pastora merece respeto porque todos los que estamos aquí somos hijos espirituales de ellos. Y dije, pero ahí vi la falta de cultura y la falta de educación que les damos a nuestros hijos para que no respeten a nadie. ¿Han visto ustedes muchachos ¿Qué pasó? que pasó? Y ustedes se le acercan. ¿Dónde está? En la casa comienza la educación para que sean diferentes. la falta de, de misericordia muestra, muestra la cultura que tenemos según romanos 1.31 la cultura que se desarrolla sin el conocimiento y temor de Dios carece completamente de esta virtud tan necesaria para el desarrollo del ser humano la, manif la manifestación de misericordia debe ser con alegría según se nos enseña en romanos 12.8, muchas personas hacen cosas buenas, pero su motivación no, no surge el amor, sino de otros intereses y otras acciones las, las realizan para ganar un escalón, para ganar fama, para ganar cualquier cosa. Pero no lo hacen con la alegría, sino lo hacen con la condición de, de ver qué, qué ganan. Nuestra vestimenta, hermanos, debe ser parte, vestimenta cristiana. No que esté usando hasta los suelos hasta aquí, no. Vestimenta cristiana, cristiana, tiene que salir de adentro, tiene que salir con amor, tiene que salir con, con esa pureza que Dios nos da. Y nada cuesta demostrarle a los hijos Nada, nada cuesta jovencitos demostrarle al padre y a la madre que los padres valen mucho que los padres hay que respetarlos si no son una basura los padres han sufrido decía una, una, una persona nos venimos del otro lado dice para venir aquí nos hicimos trabajadores todos dice pero aquí como la ley evita que se eduquen los muchachos pero dice yo no a mí no me importa yo puedo darle de cintazos a mi hijo y que me lleven que me lleven preso porque muchos de los hijos así dicen hoy en día un hijo de cristiano dice si me vas a ver te enviamos la policía te meto presa te meto preso Ay, un hijo un hijo que qué dolor tan grande poder, poder oír de un hijo que esté amenazando al padre o a la madre meterlo a la cárcel hermanos el tiempo está cerca en lo que nosotros podemos cambiar si así lo queremos si no queremos no cambiamos somos los mismos no podemos no puede entrar la misericordia en nosotros por qué porque no tengo amor, no tengo aceite, no tengo unción, no tengo nada para mi prójimo. Pero Dios nos enseña a través de su santa palabra cómo podemos nosotros ir dando escalón por escalón. Qué bonita, qué bonita enseñanza tuvimos la del viernes pasado. Qué bonita enseñanza. Yo quiero decirles que jamás voy a un cine a ver una película aquí, pero esta fue una ilustración, fue una enseñanza que cuando estén comiendo en la mesa bonito, dejen que el muchacho o la muchacha termine de comer y no amargarle su comida porque empieza la madre a tirarle al padre empieza el padre a defenderse o a tirarle a la madre y qué hace terminan peleando y el hijo dice el hijo mejor me voy a la calle porque aquí no encuentro paz por eso digo hermanos hermanas aprendan a respetar a al esposo que tienen aprendan esposos a respetar a la esposa que tienen porque el señor ya viene no sabemos cuándo mira esta persona que salió le dijo a su prima voy a regresar pronto le dijo voy a venir a cenar y salió llegaron unos amigos lo invitaron lo llevaron y ahí en el freeway terminó el muchacho y no por el, el accidente que él tuvo con, con sus amigos porque sí se arruinó el carro pero él estaba viendo con la persona que le, que le chocó el carro y viene otro fuerte y lo mató. Entonces no estamos libres, hermanos queridos. Y nunca, es, nunca dejemos de aprender más y más. Qué bonito llevarle al cuello una palmada a su hijo o a su hija. Hija, te quiero. Eres mi compañera. Hijo, te quiero. Eres mi, mi compañero que en ti puedo llevarme, llevarme de, de mis brazos, agarrarme de ti. Qué bonito ver una, una iglesia, perdón, una familia que tenga las cualidades de poder tener, para poder ser en la iglesia igual como estamos en los hogares. Los hijos no quieren gritos, quieren corrección. Los hijos no quieren que ambos estén gritando porque esa es la costumbre que tiene, pudimos ver el, el, la película del viernes pasado. Le gritaba a él a su hijo y le gritaba y le gritaba, le amargó la vida el bocado. Y así muchos jóvenes están fuera, sin amor, sin nada. Admiro las madres y los padres que sí trabajan, las madres mucho, pero aún tienen tiempo de atender a aquel hijo, atender a aquel esposo, porque no están, dijo el Señor, no son dos, sino una carne, una misma carne. Entonces, hermanos, hablamos del buen samaritano, hablamos del hijo pródigo. El Hijo Pródigo nos enseña y nos llega, porque como digo, siempre hay, hay que enseñarle a los hijos, hay que ponerse, qué bonito cuando las mesas están rodeadas, cuando ya están grandes y casados todo cambia, pero mientras tanto son adolescentes poder honrar aquella mesa. Que tienen donde están todos los alimentos. Ahora no. Uno está por allá tirado, otro por allá. Y están aquí. Se meten el bocado. Y ya los compañeros son los celulares. Y ya los maestros son los celulares. Y ya. Y hasta los padres. Ahí están sirviendo la comida. Y ya, taca, 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 ¿Cómo quiere el enemigo destruir hogares? Cómo quiere el enemigo, él se ríe cuando ve que una familia están dispersadas. Yo voy a comer aquí en la cama, yo voy a comer en la sala, porque ahí están, hermanos. Es tiempo de cuidar a sus hijos, es tiempo de amar a sus hijos. Hijos, amen a sus padres. Recuerden que los padres están todo el tiempo trabajando para que el hijo nunca le falte nada la madre igual deshaciéndose en, la, en el trabajo y en la cocina y que los hijos no agradezcan es algo duro yo no sé quizás ya no tengo oportunidad que me dé el pastor la oportunidad de predicar pero sí, quiero decirles sí, sí, sí. <risa> quiero decirles madres queridas padres queridos adelante adelante no desmayen nada cuesta poder demostrar un poquito de cariño para los hijos para los familiares para el prójimo si no tengo amor no tengo nada si no tengo amor no tengo aceite no tengo vino para poder atender las heridas del que se está muriendo aprendamos a ser compasivos y temerosos de Dios más que todo yo quería suplicarle al grupo, hermano Tony, porque yo sé que aquí hay muchos padres heridos, hay muchas madres heridas, hijos, hijos heridos, que a veces las madres no pueden atenderlo, que los padres no pueden, no se animan los padres a darle un abrazo a su hijo, te amo, te quiero, te necesito, felicito a los padres que lo hacen. Yo quiero que pase, si hacen el favor, los hermanos el, y Fernando. Yo sé que hay, hay heridas, hay muchas heridas en los hijos, hijas, andan solitos así, solitas. Y gracias a Dios que las de aquí son muy honradas, <risa> No se van con cualquier muchachito por ahí para, para saldar su necesidad, saldar su dolor. Y si es así, cuídense, niñas, porque la maldad está tan grande. Padres, que es necesario que puedan atender a la labor del hogar, porque es un poquito dura. Muchas veces las madres cuando el padre quiere corregir se meten. Cuidado que lo, mal, lo maltrato, cuidado que le dé. Y si no es la madre es el padre y el hijo dice, "Qué bueno. Tengo aquí quien me defienda, quien me apoye, quién." Y se vuelve rebelde porque sabe quién lo defiende. dice no sé si hay, gracias un dicho en el mundo que dice del árbol caído en Guatemala tuvimos del árbol caído hacerlo leña muchas gente muchas veces apuntando aprendamos pues a ser misericordioso ya que también está escrito que el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo pero el cual a sí mismo se hace daño Proverbios 11, 17, hermanos, que el Señor continúe bendiciéndonos y amándonos más y más, porque es la orden del Señor, amar a vuestros enemigos, qué bonita palabra, qué bonita oh, eh, mandato nos da el Señor.